0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mariam Tiganmin. C'est un épisode plus long que d'habitude puisqu'il dure une heure. Écoutez-le d'un coup ou en plusieurs fois, mais écoutez-le car Mariam nous livre sa vision du business sans tabou. Mariam, je l'ai découverte dans une émission télé à laquelle elle participait en tant que fondatrice de Babel Bag, un projet créateur de liens social qui proposait de vendre un sac par le bouche-à-oreille et le main-à-main. Avant cela, Mariam avait créé un média en ligne et aujourd'hui, elle se consacre à Baba Business, un programme et des outils pour permettre à tout le monde de démarrer son activité. Dans cet épisode, Mariam nous raconte son parcours, sa vision de l'empowerment par le business, partage ses nombreuses inspirations et donne envie à chacun de nous de croire en son potentiel. Très bonne écoute.
1: Bonjour Mariam. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'être mon invitée. Merci de ton invitation et de, et de ton intérêt, je suis
0: flattée. <rire> Alors, tu es un peu une star parce que ah bon tu es passée à la télé <rire> en 2014 et c'est comme ça que je t'es découverte. Donc, tu étais dans le programme L'Incubateur June, mm -hmm. qui était une émission qui passait sur le câble, dans laquelle il y avait des, des jeunes, euh, jeunes femmes entrepreneurs qui étaient coachées par, euh, je crois qu'il y avait Céline Lazorte de Litchi, ouais. il y avait Augustin de Michel Augustin. Et donc, toi, tu faisais partie de ces, ces jeunes femmes qui avaient un projet. Ce n'était pas son premier, ce n'était pas ton dernier. Euh, on va en parler mais je voulais te demander avant de commencer, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu te voyais
1: faire plus tard Alors je ne me voyais pas être entrepreneur, parce que je pense que c'est <rire> un peu vers là que tu veux tu qu'on mais je, je te taquine. Euh, bonne question en fait, le je... dernier souvenir que j'ai c'était peut-être archéologue, ouais. euh, <rire> Voilà, même égyptologue. Je me souviens que mon, frère, mon grand frère m'avait offert un, un dictionnaire hiéroglyphique pour déchiffrer... Euh... Pierre de Rosette qui a déjà été déchiffré. D'ailleurs, c'est pas grave. Et, euh, et même botaniste. Enfin, j'avais euh, petit chimiste. Enfin, j'avais tu tu vois, j'avais un peu le kit, etc. Mais euh, jamais euh, entrepreneur. D'ailleurs, ça me fait euh, toujours rire en fait quand je lis certaines interviews d'entrepreneurs qui disent que tout petit déjà euh, euh, dans, dans la cour de récré ils vendaient des bonbons et des cartes. Enfin, sûrement. Hein, mais <rire> ah, je pense que c'est du storytelling. Moi, bon, en tout cas, non, ça, ça m'est venu un peu comme ça par accident. Et euh, c'est un bel accident parce que je, je continue à, à entreprendre. J'ai commencé en 2007 et j'espère que je, je continuerai à faire ça jusqu'à la fin de mes jours. <rire> parce que je sais rien faire d'autre
0: justement on va en parler de ce que tu as, ce que tu as monté donc d'abord euh, hijab in the city oui. ensuite Babel Bag ensuite Babel Business mm -hmm. bon déjà il faut que tu m'expliques euh, le
1: trip avec Babel <rire> avec Babel ouais c'est vraiment l'idée de, de l'intelligence collective mm -hmm. pas forcément de la destruction parce que c'est vrai que ça, ça se finit mal en fait la tour de Babel mais l'idée en fait d'universalité aussi euh, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose je l'ai toujours fait en ayant une vision un peu euh, globale quoi euh, je me contentais pas, voilà, de proposer quelque chose. Enfin, bien entendu, l'action, elle, elle est d'abord locale, en fait. Euh, elle est d'abord tournée euh, vers son entourage, vers ses proches, etc. Et ensuite, on monte petit à petit. Mais euh, la vision, en fait, elle a toujours été globale. Et puis, euh, avec mon associé, on aimait bien, euh, on aimait bien, en fait, comment ça sonnait. Et euh, donc, c'est vrai qu'on a commencé avec Babel Bag. Donc, euh, c'est un beau, beau nom de marque, non mmh, t en t en bien. <rire> Et puis, il y avait le jeu aussi, le, le jeu, et puis le. Même parfois on a des délires, tu vois, on regarde la police, on regarde un peu comment ça, comment ça donne, et c'est vrai que c'est hyper important. Enfin bref, ça c'est nos petits délires d'esthètes. Ouais. Et ensuite, Babel Business, euh, ouais, voilà, en fait c'est en, en gros l'idée du business pour tous. Et donc euh, bah, Babel, en fait ça, ça parle à tout le monde. Quand j'étais aux États-Unis, euh, bah, les gens comprenaient, à Singapour pareil, au Maroc, etc. Donc euh, voilà.
0: <rire> et donc comment t'es passé d'un projet à l'autre
1: euh, mmh. alors euh, bah, ça a commencé avec IJABEN de City qui, mmh. est, euh, qui était en fait un, un, média, un média féminin ce qu'on appelle aujourd'hui un pure player mmh. euh, donc en ligne qui euh, réunissait plus de 350 000 visiteurs uniques par mois donc c'était euh, un magazine en ligne participatif pour les femmes donc euh, en fait à l'époque euh, avec ma sœur, qui était la cofondatrice euh, on en avait marre en fait d'entendre parler des femmes françaises de culture musulmane à la télé, dans les médias en général euh, sans qu'on leur donne la parole et, euh, et en fait il s'avérait que toutes les deux on était euh, les premières concernées parce qu'on est euh, de culture musulmane et on est enfin moi à l'époque j'étais voilée je, je le suis plus aujourd'hui et on s'est dit bah, en fait pourquoi pas euh, voilà, proposer un média euh, en ligne alors qu'on n'était pas du tout euh, du milieu du média ni du web euh... Ah, c'était en 2008 c est c est quoi en... Quoi on a commencé en 2007 ouais ouais, ouais en donc, plus c'était vraiment en avance, pas à... ouais exactement ouais là-dessus effectivement on enfin, disait, euh... était
0: l'époque des blogs des skyblog et tout exactement Moi, un ouais un radical, des ouais,
1: donc ça. ouais des blogs euh, un peu plus... blogspot euh, wordpress ouais, etc ouais, ça euh... commençait à arriver mais c'est l'époque en fait où quand t'avais euh, 10 000 likes enfin euh, 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 facebook c'était un truc de dingue mm. enfin, un, euh, un peu après c'était vers euh, 2010 2011 quand tu avais euh, 40 000 vues YouTube, c'était un truc de fou alors qu'aujourd'hui, euh, c'est que dalle quoi. Et, euh, et donc en fait, on a commencé un peu comme ça, sans se poser trop de questions. On a beaucoup produit. Après, on a eu la chance de rencontrer euh, Reda, qui est mon, mon actuel associé, mais qui à l'époque était un peu notre mentor. En fait, on l'avait rencontré... Euh, via un fonds d'investissement, parce qu'à un moment donné, ben, on s'est professionnalisé, on a euh, commencé à réfléchir à un modèle économique, on a eu une rédaction, on a même eu un, un bureau euh, read ville, etc. Génial. Donc oui, ça a d'abord été une aventure humaine, et c'est devenu une aventure économique petit à petit. Euh, et puis on avait, voilà, on avait une trentaine de contributeurs un peu partout, on organisait euh, tous les mois des événements, on avait des brunchs, des soirées, on avait commencé à monter un, un club de bon plan, euh, c'était en plus à l'époque un peu avant que GroupOn en fait ne débarque mm -hmm. ici d'ailleurs ils nous ont massacré parce qu'ils sont venus <rire> le, le, le les rapports en fait avec les petits commerçants etc étaient devenus de plus en plus euh, compliqués mais à l'époque on avait plus d'une centaine de de, de, de de commerçants en fait on avait commencé à faire de, le vrai team buying la, le vrai achat groupé parce qu'on avait une communauté de femmes avec des besoins bien identifiés etc t'avais quel âge du coup à l'époque à l'époque donc euh, à l euh, tu sais, comme si on avait naguère ma <rire> jadis <rire> Bah, j'avais... Euh, là j'ai quel âge J'ai 29 ans, donc euh, fixe... Quelqu'un qui passe ton âge Ouais, 21, euh, 21, 22 ans. Donc t'étais encore en train de faire tes études alors Exactement, et en fait j'ai d'ailleurs interrompu mes études, au grand âme de mes parents Ouais, <rire> bah, ouais, j'avais euh, décidé d'arrêter. Euh, d'une part parce que ça me prenait beaucoup de temps et d'autre part parce qu'en fait à l'époque je me, je me destinais une carrière dans, dans la recherche c'est un truc qui, qui me... Donc je faisais des études d'économie et de sociologie et en fait donc j'étais voilée et une fois je, je discutais avec une prof qui était euh, une prof qui m'appréciait beaucoup Enfin parce que j'étais notamment une bonne élève une élève sympathique et euh, donc il m'a demandé qu'est-ce que vous souhaiteriez faire et je lui ai dit bah euh, j'aimerais bien faire de la recherche euh, etc en sociologie économique j'avais commencé un terrain au Maroc en fait euh, euh, où j'étudiais euh, l'industrie, enfin, des unités d'industrie du textile, etc., enfin, c'était assez intéressant. Mm -hmm. Puis elle m'a dit, écoutez, euh, moi, je, suis, je, je serais prête à vous soutenir, euh, vous êtes un bon élément, etc., etc., par contre, euh, ce sera sans votre voile. Et là, en fait, je me suis pris une, une sorte de gifle, quoi, et je me suis dit, ah ouais, effectivement, euh, bon, ben, même si t'as des bonnes notes, même si t'es une bonne élève, etc., euh, voilà, quoi. Enfin, tu restes un voile sur pattes. Donc <rire> je dis bon, euh, tant pis ouais. Et en fait, voilà, à côté, il y avait Jamen de City, où ça marchait bien, où euh, je rencontrais des gens euh, hyper intéressants, euh, je me sentais utile. Euh, et puis, il y avait le, le web, c'était vraiment en fait le... un peu, voilà, c'était l'ébullition à l'époque, ouais. en fait, au niveau de la, des, des médias en ligne, des blogs, etc. Et je me suis dit, mais en fait, euh, euh, j'ai le passé là, qui est en train de me dire que qu'on enfin, voilà qu'on m'accepte pas comme comme je suis et là il y, y a le futur en fait qui qui m'ouvre des portes j'obtiens du résultat alors que je suis pas du tout du milieu à l'époque d'ailleurs pour l'anecdote je, je crois que j'avais une, une, une adresse mail je même pas l'utiliser enfin, quand on a lancé non mais vraiment c'était caricatural mais à la fin voilà on a on s'est professionnalisé et on a fait des choses et puis euh, voilà donc j'ai arrêté euh, j'ai arrêté mes études pour les reprendre plus tard cette fois-ci à Sciences Po parce que euh, c'est pour faire plaisir à la famille, tout ça, de reprendre ses études, finir son cursus. Après, je me suis dit, bah, euh, pourquoi pas voilà, reprendre ailleurs et, euh, voilà. Enfin, Sciences Po, pourquoi encore aujourd'hui, je, je serais incapable de répondre Mais on m'a dit, vas-y, postule à, à une école. J'ai dit, OK, Sciences Po. Voilà. <rire> J'ai passé le concours, je l'ai eu. Euh, voilà.
0: <rire> et donc, quand tu étais à Sciences Po, qu'est-ce qui s'est ouais. passé avec euh, J.A.B. de ça s'est arrêté
1: donc, euh, bah, en fait, j'ai intégré Sciences Po un an après l'arrêt d'Ijaman de City. Donc, on avait, euh, on avait décidé de, de fermer en 2011. Donc, après euh, ouais, 4 ans de, de bons et loyaux services, euh, on avait estimé, en fait, être allé euh, au bout de ce qu'on voulait faire. Euh, déjà, voilà proposer une tribune, l'idée vraiment d'empowerment par, par la parole, quoi. Dire euh, voilà à toutes ces femmes, euh, vous en avez marre qu'on parle à votre place. Euh, prenez, prenez la parole. Euh, vous ne vous retrouvez pas dans les médias féminins euh, <coughs> classique, euh, voilà, on vous propose une alternative, il n'y avait pas Chic Magazine à l'époque par mmh. exemple, il mmh. euh, y avait, euh, y avait euh, po, euh, Paulette ou Cosette, enfin je sais plus, il ouais, y avait y Cosette, exista, etc, ça. voilà, ouais. mmh. oui les deux existent, alors, exactement, mais je crois que c'était leur début aussi, parce que je me souviens avoir rencontré euh, lors d'une conférence sur les médias féminins où j'intervenais euh, un des euh, cofondateurs de, euh, de Cosette, et, euh, et voilà donc c'était vraiment on avait même enfin on avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas de culture musulmane qui venaient sur Hijab and the City d'ailleurs euh, le nom en fait bon, c'était euh, la contraction d'Hijab et de Sex and the City mm. mais il n'y avait rien de religieux en fait dans ce qu'on faisait euh, c'était juste euh, voilà dire on vous annonce la, co la couleur on est deux cofondatrices co à porter le voile mais, euh, mais en fait voilà on est, on est funky on est, on est urbaine on est occidentale euh, voilà quoi donc après ça plaisait ou ça plaisait pas hein. mais, euh, mais on avait notre communauté de, 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 de femmes et, qui, euh, et de lectrices et euh, qui voilà vraiment partageaient ouais. en fait des moments avec nous dans la vraie vie c'était super important ça de, de se dire ben, en fait que euh, tout n'était pas que virtuel on avait vraiment en fait des lectrices et des lecteurs nos événements réunissaient entre 50 et 200 personnes hein. ouais. donc c'était soit des petits brunchs soit, soit des soirées soit même des, des, des ateliers etc et puis ouais on a été euh, au bout de ce qu'on voulait euh, au niveau de la prise de conscience la prise de parole ma soeur était beaucoup plus intéressée elle, par euh, tout ce qui était création de contenu et tout moi c'était plus l'aspect business l'aspect business et même e-commerce puisqu'on avait commencé à opérer en fait un, un, un comment dire on avait commencé à avoir notre propre boutique, on avait nos propres produits on avait développé une gamme de de, de produits petits accessoires euh, etc on avait donc le, le club complètement de complètement un, un business
0: euh, un business model de médias en fait en ligne
1: Ouais, et même, je pense qu'on avait même, franchement, plus d'avance que <rire> qu les... Ouais, ouais, non, mais clairement, on avait, en fait, bah, on avait de l'événementiel, on avait de la vente de contenu, de la vente d'espace, euh, le club de Montblanc, qui nous rapportait aussi de l'argent, et euh, la, le e-commerce, e et ça, c'était, je vous ai dit, enfin, je t'ai dit, pardon, je sais pas pourquoi, j'attends je te, je te, oui, entre mon moi et vois maintenant, je sais pas pourquoi. tu <rire> <rire> <Je> es <suis> impressionnante. <rire> et c'était, ouais, euh, c'était avant, avant 2011, quoi. Donc, euh, là-dessus, et vraiment, parce que aussi on avait, on avait la chance d'avoir... Euh, donc Greta, qui est mon aujourd'hui, mais qui était euh, euh, notre mentor à l'époque, euh, qui est quelqu'un en fait, qui, qui a vécu le web dès ses débuts, qui est un des premiers euh, euh, en France en fait, à avoir proposé de, la vente de musicales à l'unité, des mm -hmm. téléchargement euh, musical. D'ailleurs, tout le monde se moquait de lui à l'époque, en lui disant notamment les, les grosses euh, maisons de disques qui lui disaient ah, « vous voulez vendre de la musique comme des parts de pizza ?» Et, euh, et en fait euh, non mais clairement et euh, qui a fait ça qui a aussi été dans le textile qui a fait pas mal de choses qui est un certain entrepreneur et qui en fait nous a euh, clairement appris en fait à faire du business quoi à nous dire voilà en fait euh, c'est aussi fait pour vous parce que nous on se disait mais c'est un truc qu'on connaît pas on avait une vision très euh, voilà très formatée en fait de l'entrepreneuriat le, et encore hein, c'était pas comme aujourd'hui où on a euh, voilà euh, tous les discours euh, tous les trainings, tous les machins sur les startups, les start uppers les licornes et compagnie. Euh, c'était une époque en fait, où c'était encore, euh, encore un peu le Far West. Quoi. Mmh. Et, euh, et voilà, donc après on s'est professionnalisé. Et ensuite, euh, bah, c'est là qu'avec Reda, donc, euh, on a commencé à bosser tous les deux sur, euh, euh, sur le e-commerce, le, le e euh, sur un projet un peu plus global. Toujours en fait avec cette, euh, cet intérêt pour la, la cible féminine. Euh, pour différentes raisons à la fois bon, euh, ben, personnel euh, concernant mais aussi euh, euh, social, économique etc toujours en fait sur ces questions aussi d'empowerment mais euh, là l'idée c'était de dire bah, après avoir fait en sorte qu'on voilà, qu qu puisse prendre la parole librement s'exprimer, se raconter bah, maintenant en fait c'est euh, l'empowerment euh, par les thunes par l'argent, <rire> l'honneur de la guerre <rire> et, euh, et c'est là en fait, qu'on a créé Babel Bag. Donc, à la base, l'idée c'était de dire euh, voilà, c'est un projet fou, euh, on part d'une communauté de femmes, parce qu'on avait quand même une, une communauté de lectrices en fait, qu'on ne voulait pas euh, voilà, lâcher comme ça, et on leur a dit bah, écoutez, voilà, là on a envie de partir sur un nouveau projet, euh, on vous parle comme on, comme on pense. On avait d'ailleurs ouvert un petit blog pour, pour tenir une sorte de carnet de bord. Voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire L'idée en fait c'est de. C'est de proposer un produit et, et d'essayer de le vendre par le bouche à oreille le distribuer par le main-à-main, main, etc. Et, et de permettre à n'importe qui de démarrer sa, sa, petite, sa petite activité. Mmh. Et donc, en fait, euh, on a fait des brainstorming en ligne et tout. Hein, avec une, on avait plus de, plus de 17 000 femmes qui participaient. Ouais, 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 non, c'était vraiment dingue. Et, euh, et en fait, euh, bah, on nous a dit bah, on aimerait bien faire un sac donc au départ c'était un peu ah, c'est cliché les femmes un sac et bon puis après on s'est aperçu qu'il y avait vraiment euh, tout un truc autour du sac qu'il y avait une, une sociologie du sac qu'il y avait euh, aussi Léonard de Vinci qui avait dessiné un sac ce qui est assez fou bon, ouais. après tout le monde dit bon euh, Léonard de Vinci il a, il a tout dessiné il a signé, ouais. mais bon ah. son sac il est vraiment beau d'ailleurs il y a une maison euh, de luxe italienne qui qui, à partir des, des croquis, en fait euh, a décidé de le fabriquer. Enfin bref. Okay. Je fais trop de non, fais mais trop non, digressions Tu, en... mais... <rire> tu nous
0: instruis
1: maintenant. Et après, on s'est dit bah, ok, le sac. Donc là, après, comment on l'appellera, etc. Et puis on s'est dit bah, le... le Babel. La Babel le babel babel, Exactement. Le... On avait eu un article dans le L à l'époque qui avait dit c'est l'espéranto, le nouvel espéranto. Enfin bref. Je... C'était assez joli, et... en tout cas flatteur pour nous, donc on l'a pris. Et, euh, et donc on a créé le Babel Bag euh, d'ailleurs on s'est fait copier deux fois euh, on s'est fait copier par deux marques enfin euh, une marque française François Pinet c'est une marque euh, peu connue mais très connue euh, avenue Victor Hugo et à Madeleine <rire> et, euh, et euh, très récemment par Nina Ricci t'as vu, ouais. vu ouais voilà ouais je me suis indignée euh, et...
0: voilà oui après, créateur contre grande marque
1: c'est un autre exactement monde. et franchement on a ni, ni le temps ni l'argent ni, le, ni les moyens en fait de voilà quoi mais bon voilà l'idée c'était de dire aussi qu'on a beaucoup on a été en avance sur pas mal de choses il hein. y a vraiment pas mal de choses qu'on a pu faire qui ont été reprises etc. après oui il y a internet ça circule, c'est l'air du temps mais euh, voilà quand c'est vraiment des formes très spécifiques, quand c'est des noms très spécifiques à un moment donné tu te dis bon euh, voilà, c'est pas, pas du hasard mmh. après c'est flatteur quoi, c'est flatteur mais, euh, mais c'est ce que je disais dans mon poste euh, ouais bon ok euh, c'est admettre un peu qu'on a du talent mais payez nous quoi enfin je... <rire> profitez-en, utilisez-nous, je sais pas, faites un truc mais profitez de notre talent et enfin bref, payez-nous et, payez -nous. et euh, donc ouais, babel bag euh, donc on a créé en fait le premier sac et en fait euh, tous les mois on... On, au départ on, a, on est parti euh, voilà, sur différents matériaux différentes couleurs etc après on est resté sur le noir parce qu'on s'est aperçu en fait, que le sac qui se vendait le plus c'était toujours euh, fait, la couleur noire mm -hmm. et après on a appris plus tard par des professionnels de la maroquinerie que plus de 70% en fait, des sacs vendus dans le monde sont noirs donc, euh, voilà. Okay. Voilà. Et, euh, et donc euh, voilà on a, on a fait le babel bag on en a vendu pas mal on a fait une, une collaboration avec au féminin.com mm -hmm. euh, qui a soutenu parce que moi je été un peu suivie par Marie-Laure Sautitcher qui est là la, la CEO euh, déjà à l'époque dijabano city euh, qu'on avait rencontré c'était toi qui étais allée la voir ou
0: comment tu... du tout tu en fait ça. je l'avais
1: rencontrée j'étais invitée à intervenir à, à Sciences Po donc à l'époque où j'étais pas étudiante à Sciences Po mmh. euh, c'était voilà une conférence sur les nouveaux médias et euh, c'était super parce qu'en fait on avait donc nouveaux médias euh, Féminins, et on avait euh, Marie laure petit chalon donc doféminin.com, qui est quand même euh, je crois que c'est le premier groupe média en fait féminin au monde et il y avait Ija ben de City à côté, quoi. Et donc, c'était hyper drôle. Et euh, c'est vraiment une femme d'une grande classe, hein, qui, euh, qui est très curieuse, etc. Et qui, euh, à l'issue, en fait, de la conférence, m'a dit bah, « Ce que vous faites, c'est génial, ce serait bien qu'on se, qu se voit. » Je dis « bah ok, euh, avec plaisir, quoi. » Et euh, vraiment, une, une femme qui, en plus d'être hyper intéressante et hyper intelligente, en fait, est hyper, hyper sympa, quoi. Et donc, elle euh, bah, suivait un peu l'évolution sur Ija de ben de City, ensuite sur, sur Babel Bag, et quand je vous en ai parlé, elle m'a dit « Mais c'est génial. Euh, » C'est vraiment, en fait, euh, travailler sur du micro-business. Nous, c'était beaucoup aussi inspiré. Enfin, euh, je, je t'ai un peu parlé comme ça. Euh, mais euh, nous, ce qui nous inspirait beaucoup avec Greta, c'était aussi, en fait, toute l'intelligence économique qu'on pouvait retrouver chez les vendeurs de rue, et notamment les femmes. Tu vois que tu peux... Enfin, c'est vrai qu'on a, on a tendance à croire qu'on qu qu ne peut les voir qu'à euh, Sao Paulo ou à Casablanca, tu vois, avec leurs petites tables, euh, leurs petits produits vendus à l'unité, que ce soit de la nourriture ou des, euh, des produits de consommation courante, etc. Mais en fait, on a la même chose euh, en France. Euh, et pas que, que dans les banlieues ou dans le fin fond de la, de la, de la province, sure, as même ça à Paris quoi, t as des femmes qui vendent des épis de maïs, des canettes à l'unité, des bijoux etc, ouais, et ouais. on s'est dit en fait voilà ces femmes, et on est parti les voir, on est parti discuter avec elles, que ce soit elles ou même des vendeurs de roses, et quand tu demandes en fait à ces gens pourquoi ils font ça, euh, ils font ça en fait parce qu'il bah, faut gagner de l'argent, parce que euh, y a pas de débouchés pour eux sur le marché du travail, euh, parce que etc, et en fait tu t'aperçois qu'ils font ça, enfin qu'ils finissent par apprécier ce qu'ils font, et qu'ils le font bien, et qu'ils développent en fait, une sorte tu vois, de, de, bah, c'est un génie économique pour moi. Enfin, c'est ouais, du, gé... ouais, du génie de prendre une bouteille euh, d'eau en fait, que tu as achetée euh, 10 centimes euh, euh, chez Simply et que tu vends 1 euro, tu vois, <rire> autre qu'un euro. Et il euh, y en a beaucoup qui regardent ça avec mépris, mais euh, je mets au défi. Moi, pour moi, ça devrait même être un exercice dans toutes les business schools, etc. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup euh... qui se casseraient la figure, tu vois. Et donc, euh, c'est tout ça en fait, qui nous a inspiré Après, effectivement, bah, notre public, il était plutôt féminin donc c'est aussi ce qui a parlé à, à Marie-Laure chalon et donc on a créé cette, cette collection capsule euh, féminin.com Babel Bag et, euh, et donc voilà ça, ça a bien marché aussi il euh, y avait même la Bechti qui a été légérie d'un jour en fait euh, euh, grâce en fait à cette opération elle était en visite euh, chez au féminin.com etc et, euh, et voilà après donc on a fait des sacs on a fait des accessoires autour du sac et petit à petit, en fait, on s'est aperçu que ce qui intéressait beaucoup en fait, les, les personnes, c'était vraiment d'apprendre à faire du business. Que le produit, en fait, c'était un prétexte. On avait un beau produit. Hein, parce mm -hmm. que, En plus, pour, pour avoir été copié deux fois, c'est qu'il était vraiment beau, sac. Mm -hmm. On en a aussi vendu pas mal. On avait des gens qui l'achetaient parce que voilà, c'était un beau produit, unique, etc. Mais en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était n'était pas tant le produit. Parce que même si on s'est appliqué à le faire, on n'avait pas vocation à devenir maroquinier. Mm -hmm. euh, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de permettre à n'importe qui... Se dire, bah voilà, en fait, euh, j'ai un potentiel économique, je peux l'exploiter et je peux en tirer euh, un revenu, un profit. Et donc, euh, c'est là qu'on s'est dit, ah ouais, effectivement, il euh, y, y a quelque chose à faire euh, là-dedans. Là, là euh, surtout, en fait, qu'on a commencé à, bah, en fait, à, à mesurer, en fait, le, notre action, en fait, nos, nos résultats. Et on a vu, en fait, qu'il y avait encore des freins qui subsistaient. Et que ces freins, en fait, ils étaient avant tout euh, psychologiques. Parce qu'en en fait, il bah, y avait le produit, d'ailleurs, qu'on mettait à disposition. On disait, bah voilà, en fait, on, vous avez. Euh, on appelait ça nous la business box, en fait. C'était euh, voilà, la boîte dans laquelle tu avais euh, ton stock de produits, tous tes outils pour t'aider à vendre, un argumentaire, etc. C'était un peu, en fait, euh, rajeunir un peu la, la vente directe, parce qu'on s'est aussi inspiré de la vente directe. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que ça peut paraître vieillot et tout, mais quand tu vois les chiffres de Tupperware. Euh, je peux te dire qu'ils sont hallucinants. Non, mais moi dans mon ah, boîte, ouais. on, on
0: faisait du e-commerce en Afrique et ouais. on faisait complètement ça. Enfin, il y avait des, 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 des armadas de vendeurs ouais. qui allaient frapper aux portes, qui exactement allaient à la sortie ça. des églises, à la sortie des mosquées. Enfin, c'est exactement
1: que... ça, voilà. Et, complètement... bah, et même en France, c'est juste qu'en ouais. fait, c'est vio euh, Quand ouais. ça passe sur capital tout le monde, tout le monde euh, rigole. Mais quand, euh, c'est je crois que c'est euh, LVMH, je sais plus quel gros groupe, a racheté Captain Tortue, en fait, qui était un un site comme ça, enfin de, de vendre direct de vêtements quoi. Et c'est là que tu, et quand tu vois leurs chiffres et quand tu vois ceux de la crise, et ceux des, des licornes et tout, tu te dis ah ouais effectivement ils jouent pas dans la même catégorie. Et donc voilà c'était aussi une source d'inspiration. Et, euh, et donc ouais, par rapport aux freins, euh, on s'est rendu compte en fait que même quand tu donnais en fait la business box, le stock, les machins, les produits, en fait euh, les gens il euh, y en avait pas mal en fait qui bloquaient encore. Et en fait les freins qu'on a identifiés c'était vraiment des freins psychologiques. C'est la peur de l'échec, la peur du changement. Euh, l'attitude négative, tu vois, ouais, et le manque de compétences. Mmh. Et on s'est dit, bah en fait, euh, voilà, si c'est des problèmes, c'est qu'il y a des, des solutions. Donc on, on, va, on va travailler en fait pour, pour, pour les trouver. Donc avec Rirada, voilà, on s'est attelé à ça. Autre temps, donc, euh, on a d'autres euh, personnes, en fait, d'autres acteurs qui nous ont contactés en voyant euh, ce qu'on faisait. On a notamment en fait des acteurs, euh, euh, de, de ce qu'on appelle de la politique de la ville, en fait. des mairies, des associations d'insertion économique qui nous ont dit bah, « attendez, euh, en fait, ce que vous faites ça nous intéresse parce que nous euh, on a envie d'initier en fait, euh, certaines personnes euh, euh, au business euh, à la création d'une voilà, micro-activité, d'un revenu ou d'un complément de revenu, on ne sait pas trop comment faire, il y a des acteurs en fait, présents mais c'est trop compliqué, par contre vous, euh, voilà, on a l'impression que ce que vous faites euh, voilà, ça va droit, droit au but ». Et on a, eu, on a eu eux, et à côté de ça, on a eu aussi Danone. Mm -hmm. Donc là, rien à voir, mais Danone, en fait, qui, euh, qui cherchait, en fait, à, à développer une sorte de réseau de micro-distributeurs, et qui nous ont dit, mais bah, en fait, c'est vraiment la bonne échelle, les bons outils, et on aimerait bien, voilà, bosser avec vous. Et donc, c'est là, en fait, que, bon, on s'est dit, mais bah, en gros, euh, bah, les sacs euh, c'est plus, euh, c'est plus trop, en fait, c'est plus notre... Ça n'a jamais été, d'ailleurs, notre corps de métier. C'est vraiment, en fait, tous les outils, et... Euh, euh, voilà tous les moyens en fait, qu'on peut développer pour permettre à n'importe qui et j'insiste vraiment sur n'importe qui parce que euh, pour moi n'importe en fait, qui peut faire du business après euh, business ça veut tout rien dire hein, j'entends mais euh, peut avoir une activité écono économique et donc c'est là en fait, qu'on a commencé euh, à développer nos outils euh, à, faire, euh, à les tester sur le terrain donc on a tout fait on a fait les missions locales on a fait les pôles emploi euh, les associations d'insertion euh, en Ile-de-France, donc dans les Yvelines, dans, dans les Hauts-de-Seine, on a fait les chichas. On a fait les ultimables <rire> on, a fait. on a tout fait. On a démarché des gens, euh, euh, les vendeurs de fruits et légumes à côté des, des, des les les de métro, trop, etc. Ouais. On a tout fait. Et d'ailleurs, on continue à faire. Et d'ailleurs, moi, j'adore faire ça. Je préfère faire ça d'ailleurs que, que, que faire autre chose. Quoi, en fait. Et on a même bossé avec des, et on continue à, avec des bacs pro -vent. Parce que c'est... En fait, c'est autant de personnes euh, qu'on qu dénigre le plus souvent, euh, qu'on n'estime pas, alors qu'en fait, vraiment, il y a des gens que c'est des, des pépites, quoi. C'est vraiment des pépites, et euh, ils te... Ils sont impressionnants, et en fait, euh, ils sont tellement euh, positifs et euh, bons, même dans, dans, dans la vente, parce que pour moi, en fait, dans le business, le cœur de, de, du... du... Le nerf de la guerre, c'est la vente, quoi. Et quel que soit que tu sois... De... Évidemment que... Non, mais voilà, Exactement. que tu t'es une application high-tech, je sais pas quoi, de la Silicon Valley, ou que t'es, euh, en fait, euh, des burgers euh, à, à vendre, quoi. Et, euh, et on s'est dit, mais en fait, euh, tous ces gens-là, à, à, à qui on donne pas leur chance, euh, qu'on calcule pas du tout, en fait, c'est à eux quoi, que nous, euh, que Babel Business euh, va, va, va s'adresser, quoi. Et à côté de ça, même s'adresser à des personnes qui font des écoles... Euh, des grandes écoles etc il y, a, il y en a aussi mais c'est sûr que c'est pas notre notre premier notre première cible mais en fait on, on s'ouvre à tous l'idée c'est de dire en fait pour nous le business c'est pour tout le monde quel que soit en fait ton niveau de diplôme ton niveau de langue ton origine sociale ton sexe ton tu n'importe quoi tant en fait que t'es prêt voilà tu as envie tu vois de t'initier euh, au business sans prise de tête tu vois mais à être discipliné euh, bah voilà, t'es le bienvenu quoi. T'es le bienvenu et on sera là, on sera là pour, euh, pour t'aider. <rire> et c'est comme ça qu'aider ma belle business <rire> C'est comme ça qu'aider ma belle business <rire> Écoute, c'est impressionnant. Ah bon <rire> Mais oui, mais carrément, <rire> parce
0: que. En fait, et c'est et, et la question que j'ai envie de te poser, oui. je, quand tu le racontes comme ça et tu t as peut-être l'habitude de le raconter, je sais pas, mais il y a un fil conducteur, on comprend comment oui. tu en arrivé là. Mais du coup, j'ai envie de te demander quand t'es. Quand as commencé Jamin City et après quand ouais. Comment tu te sentais, tu te disais tu marches à l'instinct tu te dis je lance ça et on va voir comment ça marche ou est-ce que tu as un plan dans ta tête et tu sais où tu veux aller euh,
1: C'est un peu des deux mais je vais, je vais aussi rendre hommage à, encore une fois à mon associé qui, euh, qui je pense lui a véritablement en fait une, une vision euh, il a une vision autant à court à long, euh, à, à court pardon, moyen et long terme mais vraiment c'est impressionnant et euh, euh, je sais que ça fait très enfin c'est mon associé on est associé à 50-50 etc <rire> et en fait, à chaque fois on nous demande est-ce que vous êtes à 50-50 parce que tu vois c'est un homme chez une femme un peu plus âgé que moi plus d'expérience mm -hmm. mais non non on est très très égalitaire dans, dans notre gestion tu vois du, du business et dans notre manière de travailler mais mm -hmm. euh, moi je, je, le, je le vois aussi encore comme un, comme un mentor quoi parce que c'est quelqu'un qui, qui est remarquable et, et vraiment en fait qui a cette vision euh, à long terme et cette cohérence dans ce qu'il fait, c'est assez impressionnant et j'ai la chance en fait vraiment de, de l'avoir à mes côtés euh, parce qu'effectivement en fait ça donne des choses bah, cohérentes, après c'est vrai qu'aussi je fais les choses beaucoup à l'instinct euh, je te disais ça au début il IJB and the au début je faisais les choses sans me poser de questions et je pense que c'est parfois nécessaire de faire ça parce que quand tu te poses trop de questions à la fin tu fais rien euh, quand t attends en fait que les autres en fait euh, euh, valident ce que tu fais ou te, attends l'approbation généralement euh, j'étais un peu comme ça au début mmh. puis après je me suis aperçue que bah non, quoi, ça ne va rien parce que de toute façon on a toujours quelque chose à te, à te reprocher euh, euh, voilà. que ce soit des personnes extérieures ou même des proches hein. euh, parce que c'est particulier hein, de, de faire du business euh, et quelle que soit l'échelle euh, du business euh, parfois on sent, euh, on sent euh, on se sent seul et, et euh, incompris et même en fait les personnes les plus proches euh, les plus bienveillantes si elles sont pas dans, dans ce que tu fais, si elles connaissent pas tes difficultés ou tes réussites, tu vois, euh, c'est un peu les montagnes russes. Et ben en fait, euh, tu, tu te sens seule quoi. Donc es c'est arrivé toi de te sentir seule. Ouais ouais, incomprise, euh, ouais. Mais c'est vrai que j'ai la chance, voilà, j'ai la chance d'avoir mon associé qui, qui a plus d'expérience que moi et qui, euh, qui a vécu ça avant moi. Et, euh, et donc quand je lui en parle et voilà, ben il me dit bah ouais, effectivement. Euh, là, là j'ai cette chance là et on essaie un peu de le, de le retransmettre et vraiment quel que soit le, quelle que soit l'échelle on a autant en fait euh, des personnes qui, euh, qui se lancent dans, euh, dans la fabrication de casquettes que des personnes en fait, qui sont plutôt dans une démarche de retail qui veulent euh, acheter revendre, en revendre fait, des produits qui sont pas les leurs ou d'autres en fait, qui sont dans des trucs beaucoup plus pointus, euh, ayant déjà levé etc mais euh, avec qui... nous en fait on parle avec euh, tout le monde de la même manière, vraiment et euh, j'ai aussi voilà, j'ai eu l'occasion bah, Marie-Laure Sauti de Chalon euh, bah, je lui parle en fait comme je te parle à toi euh, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des patrons du CAC 40 et en fait euh, je me rends compte que bah, c'est juste la même chose c'est juste une question d'échelle en fait mais la discipline reste la même tu vois Ça... et donc euh, ouais il y a un peu des deux quoi un peu de feeling un peu de, de vision d'organisation de, mais c'est un peu comme la question est-ce que as... tu pensais devenir entrepreneur non tu vois pour moi un entrepreneur c'est pas un devin c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal avec euh, la glorification qu'on qu fait, en fait, du, du business plan. Enfin, voilà. Tu vois, es, c'est bien de se poser, de se dire, voilà, j'aimerais aller à tel truc. Tu vois, définir des objectifs, c'est... C'est fondamental
0: que tu fais un business plan. C'est exactement pas,
1: hein. ça, voilà. Ouais, un, pour moi, c'est un outil. Que, mais aujourd'hui, non. Enfin, quand tu vas voir euh, des organismes d'accompagnement à, à l'entrepreneuriat, des business school, tous, tous, ils, ils sont là à te dire, ah oui, mais votre business plan, c'est le premier truc, en fait, dont on parle. Alors qu'en fait... Euh, euh, non quoi, <rire> tu vois c'est un outil parmi d'autres que, que tu fais, que tu utilises en fait tu mobilises quand, quand il faut pour, euh, auprès de certains acteurs mais en fait euh, c'est pas ce qui va te permettre de, de, de savoir en fait si tu vas droit vers le succès ou droit vers, vers l'échec un entrepreneur c'est pas un devin et je pense qu'il y a des personnes qui se perdent à cause de ça parce qu'elles pensent qu'elles peuvent deviner en fait leur, leur futur, mais en fait non tu vois tu peux c'est aussi tu vois un peu l'effet le, pervers de euh, toutes les publications sur les startups, euh, sur l'entrepreneuriat, où on prend des exemples, tu vois, on prend euh, des entreprises qui ont euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans d'âge, et on te dit, bah, vas-y, compare-toi. Mais euh, bah non, j'ai je... euh, 5 mois, <rire> tu vois, tu peux veux pas te comparer, en fait. Et en plus, tu sais même pas comment ces entreprises, elles, ont, elles sont euh, arrivées à ça. Et en plus, quand tu regardes ce qu'elles faisaient au début et ce qu'elles font aujourd'hui, euh, ça n'a rien à voir Nike tu vois qui à la base n'est pas est pas venu avec ses baskets Nike et c'est euh, il a commencé en fait à, à vendre en fait des baskets qui étaient pas les siennes c'était la marque Onitsuka tu vois mm -hmm. et, euh, et, et tu vois mais je crois que Monsieur Nike il savait pas tu vois qu'il allait euh, que Nike ça allait terminer comme comme c'est aujourd'hui donc euh, en fait faut pas faut pas se poser non plus trop de questions non, on en revient à ça tu vois faut faire les choses faut bien les faire faut pas non plus perdre de temps tu vois après c'est l'autre travers c'est parfois tu fais trop de choses et à la fin tu te rends compte que bah, tu les as faites euh... d'ailleurs moi encore aujourd'hui hein, des fois je... quand je repense à tout ce que j'ai pu faire tous les rendez-vous etc euh, tous les gens à qui j'ai voulu plaire ou euh, j'ai voulu convaincre et je me dis ah ouais punaise euh... j'ai été courageuse quoi et, bon, et c'est du temps d'ailleurs qu'on qu ne me rendra jamais mais, euh, mais c'est pas grave on apprend, on apprend comme ça justement bah, c'est ça tu peux le savoir qu'a posteriori et puis... exactement c'est ouais. exactement ça est-ce que parfois tu as des moments de doute oui, bien sûr. Ce serait ce serait malhonnête de me dire non. Euh, <rire> doute de moi. doute de, euh, bah de moi forcément, de euh, de ce choix de vie parce que c'est quand même un, un choix de vie qui est euh, qui est euh, qui est précaire. Enfin, euh, en tout cas dans, 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 dans les débuts. Euh, voilà, quand on voit toute, toute l'imagerie qui s'est construite autour. Euh, enfin, aujourd'hui, tu vois, du, du, du business. C'est pour ça d'ailleurs que travail, en fait, est... est, est voilà, et... Enfin, faut le saluer, parce que, justement, en fait, tu, tu montres, en fait, d'autres réalités. Et euh, quand t'entends, en fait, que, voilà, euh, ouais, je vais monter ma boîte pour lever des fonds pour... Un, 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 tu dis, ouais, ben... Déjà, enfin... J'aimerais bien avoir cette recette, tu vois, magique de... Tu tu, <rire> tu vois, t'as à peine déposé les statuts, que t'as, euh, voilà, t'as un fond qui vient, il te met de l'argent, parce qu'il t'a bien aimé, il a bien aimé ton projet, etc., mais en fait, non, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, euh, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, ouais, moi, j'ai envie de faire du business pour gagner de l'argent, je lui dis, bah, écoute, si tu veux gagner de l'argent, il y a d'autres moyens euh, plus, euh,
0: moins compliqués, compliqué, plus rapides,
1: exactement, ouais, euh, pour, pour en gagner. Et c'est pour ça que j'en veux vraiment beaucoup, tu vois, aux, euh, aux personnes qui font partie de cette, cet écosystème-là, tu vois, des, euh, des start-up, etc., qui sont là à relayer des, des, des bêtises, des mensonges. Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui mentent aussi dans ce milieu et beaucoup de gens qui mentent sur les levées de fonds, etc. Et quand tu demandes... Euh... Moi, maintenant, je suis sans honte. Hein, je dis, eh ben, je peux voir euh, ton relevé de compte. Enfin, pas ton relevé de compte, tu as juste... Euh... Mais vraiment, parce qu'à un moment donné, tu, vois, tu peux pas laisser les gens euh, mentir comme ça. Et, et en plus, ça crée des frustrations. Parce que t'as des gens en face qui disent, bah ouais, en fait, c'est pas fait pour moi. Parce que euh, moi, je serais incapable de, de lever ça, de faire ci, de machin, de rencontrer telle personne. Bah, ben, je peux voir... Euh... Et vraiment, j'en ai rencontré qui mentaient, euh, et mentaient qui... et, euh, et, et euh... Autant, avant, j'étais très tolérante, mais maintenant, je... Bah, déjà, j'arrête de fréquenter ces milieux-là, parce que je me dis que c'est de la perte de temps, tu vois. En plus, c'est des milieux qui ne veulent pas forcément toi quand tu es un peu différente. donc euh, voilà. Et deuxièmement, parce qu'il euh, y a trop de mythes. Et en fait, les gens... J'en ai rencontré, en fait, qui ont fini par croire à leurs propres mensonges. Vraiment. Par, euh, vraiment, hein, mais c'était hallucinant. Et... Euh... Et donc voilà, mais au contraire, c'est bien de douter parce que tu te, tu te remets en cause, tu te remets en cause, tu, euh, tu te, ça te permet aussi de, 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 de remettre les choses tu vois, en perspective, euh, d'avoir de nouvelles idées aussi. Et euh, c'est vrai que quand es, tu vois, quand es, face au, quand es au pied du mur, bah c'est là en fait que tu es de plus en plus tu vois, que es créative <rire> et que tu te dis, bah ouais, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, finalement, tu vois, en termes... Et euh, mais c'est normal moi j'ai pas honte hein. j'ai peut-être eu honte à une époque mais j'ai pas honte de, de douter au contraire c'est ce qui fait ma force et, euh, et voilà quoi
0: d'ailleurs je pense qu'il faut en parler je
1: suis mmh. contente de réponse en fait parce que quand euh,
0: moi aussi je monte ma boîte comme je t'ai dit ouais. quand j'ai des moments de doute en fait ça m'aide de me dire que c'est normal d'avoir des moments Bien de doute c'est pas moi qui suis nulle etc il ouais. y, y a des phases sans il y a des phases avec mmh. Après, il faut trouver ce qui, te, ce qui te fait rebondir et c'est là où d'avoir un but, d'avoir une vision, c'est là où ça t'aide aussi.
1: Si tu sais que... pourquoi tu fais les choses. Exact. Non, mais c'est exactement ça. Et puis, euh, ouais, c'est ça en fait, c'est ce que tu viens de dire, ouais, moi je suis nulle, c'est exactement ça. C'est pour ça que je pardonnerais pas à ces gens-là. Parce qu'en fait, vraiment, c'est de la création de frustration et d'exclusion. Tu vois, et une sorte de norme, parce que quand, quand tu as une norme, de toute façon, ça crée, des, ça, ça crée forcément des exclus. Et t'as tous ces gens-là en fait, qui se disent, t'as peut-être des potentiels de dingue, tu vois, mais qui se disent, bah non, c'est pas fait pour moi, parce que bah, je suis pas comme... Et, et c'est pour ça que ça m'a fait du bien, t'as dû suivre en fait, l'été dernier l'actualité un peu start-up, où euh, t'as eu en fait, plein de boîtes qui, euh, qui ont publié comme ça sur euh, Facebook, Medium, euh, Web, en fait, on est en redressement judiciaire, euh, en fait, on n'a pas su, et là, j'exagère pas, hein, on n'a pas su gérer euh, la comptabilité, euh, on n'a pas su gérer la croissance... En fait, on a fait que deux levées de fonds, on devait en faire une troisième et ça s'est mal passé. Donc, c'est des gens qui ont en plus levé entre 5 et 15 millions d'euros, ce qui est énorme. Et en fait, euh, voilà, ça passe. Euh... Bah, en fait, le côté positif, c'est que déjà, en fait, il y a plein de gens qui ont ouvert les yeux en se disant Mais c'est quoi, euh... quoi ce monde de, de, de dingue, quoi Et c'est quoi c'est euh... Et de l'autre, en fait, euh, un peu négatif, c'est euh, Bah non, finalement, euh... ah, bah non ils ont échoué, c'est normal, c'est une heure en business mais il euh, y a échec et échec. Pas... Et tu vois, il y, y a un échec en fait à 15 millions, ou à 10 millions, et un échec, en fait, euh, et, et, et c'est là, en fait, que tu te dis, ben... En fait, voilà, il y a un écosystème qui est peuplé de gens comme ça, euh, qu'on a, en fait, euh, euh, médiatisé, qu'on a présenté comme des génies, euh, qu'on a présenté comme des, euh, des licornes, donc euh, le fameux animal qui n'existe pas, mais en tout cas qui fait kiffer tout le monde, et en fait tu te rends compte que ben, euh... tu vois moi, moi je trouve ça limite euh, c'est honteux quoi c'est honteux et enfin, et, tu, tu vois la, 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 la différence hein, entre euh... je vois complètement parce
0: qu'en en plus tout à l'heure tu, tu parlais de, du B.A.B. du business en fait ouais, quand tu fais du business tu dois vendre tu as un ouais, produit, ouais. un service que tu dois vendre mmh. et parfois c'est vrai que en tout cas dans les exemples qu'on nous a donnés sur les start-up ouais. on a oublié ça on se disait, il euh, y, y a quelque chose et, et on verra. Et on vendra après, et on aura des clients après, parce qu'on oui. remettait... Et, et à fait, monter à l'économie Voilà, c'est ça. Il oui. faut, et quand on parlait, de il faut savoir pourquoi on fait les choses. Évidemment qu'on peut vouloir faire les choses pour, pour faire du bien, pour parler, etc. Mais mmh. quand on se dit qu'on fait du business, oui. faire du business, c'est pas un gros mot, c'est juste la base c'est vendre un produit, avoir des clients et, euh, et, et dans un autre épisode du podcast euh, quelqu'un qui a aussi levé levé des ouais. fonds etc rappelle ça à dire que euh, lever des fonds c'est pas du tout une fin en soi c'est même un aveu d'échec parce que ça veut dire que t'as pas su financer aussi bah c'est surtout en fait c'est comme temps. si tu
1: disais ouais regardez je, vois, je me suis endettée oh regardez il annonce <rire> je viens de m'endetter mais c'est exactement ça c'est que tu vois une chose, ouais, ouais, ouais. Mm. mais bon, ce qui est ait... mais après tu vois ça, ça, ça se justifie dans certains cas mais quand, en fait, on nous présente à longueur de journée, tu vois, des cas comme ça de, bah, regardez, en fait, ils ont levé parce que c'est XHEC, c'est Sciences Po, nanana, c'est Central, blablabla, en plus, c'est toujours la même chose. On nous présente tout le temps, en fait, en plus, les CV, tu vois, en disant, bah, voilà, et... Bah, moi, une fois, j'ai entendu ça. Un gars, un investisseur, en fait, qui était dans un... dans un jury qui dit, euh, ah bah, oui, vous avez la, la tête bien pleine, ah oui, oui, bah oui, la levée ça se fera comme ça. Donc, en fait, tu donnes l'argent parce que, en fait, t'as la personne a la tête bien pleine pas parce qu'en fait il y a un modèle économique pas parce que machin etc bon après de toute façon on, on se doute bien que quand on, on lève c'est avant tout une, une histoire de personne tu vois le premier qui te dit le contraire euh, il ment c'est avant tout une histoire de personne et c'est ensuite une histoire de projet mmh. et, euh, mais voilà en tout cas euh, moi j'ai rien contre l'échec au contraire nous euh, c'est ce qu'on dit à chaque fois Greta l'échec pour nous c'est un succès qui se passe mal et justement faut en tirer des, des choses mais après euh, faut aussi avoir la décence tu vois de pas pleurnicher sur les réseaux sociaux en disant, ouais, bah en fait, il nous fallait une troisième levée de fonds pour euh, enfin nous rendre compte qu'effectivement, il y avait un modèle économique et que là, on devait rentrer du cash. Là, tu vois, à un moment donné, euh, c'est un peu se moquer du monde. Mmh. Mais c'est pas grave, il hein, y, a... y en a qui ont de la chance. Je... <rire> D'ailleurs, la chance, c'est aussi quelque chose d'hyper important dans le business. Ça, on l'oublie. Hein. Mais il y a aussi le facteur chance qui est, euh, qui est hyper important. C'est une question de, de rencontre, de tu vois. les euh... en euh, quoi, on, on les provoque aussi. On les... Ouais, exactement. Ça se Ça se travaille. Ouais, c'est vrai, effectivement. Puis aussi une question de réseau, ça, ça c'est pas de la chance, ça c'est euh, si t'es bien ou pas. Euh, si <rire> du coup, on a déjà. Ouais. On est déjà sur le
0: chemin de, de ta vision de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, que comme je te disais, que je trouve euh, politique en fait. Parce que c'est une prise de position, c'est pas juste dire entreprendre, c'est ça. Il y a une vraie vision de l'entrepreneuriat derrière. Tu publies pas mal de choses sur euh, mm -hmm. Medium. Euh, sur euh, sur des, des, des journaux aussi où tu es invité à parler, sur mm -hmm. euh, le Bondi Blog, sur Chick Magazine. J'ai repris quelques, quelques citations. Euh, donc, par exemple, tu dis que entreprendre se fait de multiples façons, que ça n'est pas réservé à une hélice, que ne pas être une licorne, on en a parlé, euh, ça n'est pas un problème. Ce sont des choses qui, euh, qui, 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 qui me parlent et, qui... et je voulais te demander d'où ça devient cette vision. C'est compliqué comme question, mais. Et pourquoi tu, tu tu ressens le besoin en fait d'amener cette vision nouvelle et qui n'est pas la norme je pense
1: bah, d'où ça me vient ça me vient de l'expérience parce que d'ailleurs je me refuse en fait de parler euh, sur quelque chose tu vois de que je connais pas en fait que j'ai pas expérimenté ça vient aussi du, du bon sens euh, c'est vrai qu'avec Greydan on, on, on met l'accent en fait sur euh, sur euh, un peu cette euh, on fait un peu l'éloge du bon sens j'ai vu trop de personnes en fait euh, tu vois exclues et frustrées euh, et je me suis dit bah, tu vois c'est pas normal quoi c'est pas normal et si je peux faire quelque chose notamment en fait en partageant un peu enfin euh, modestement tu vois ma, ma vision des choses et, euh, et mes expériences bah au moins tu vois ce, ce sera ça de fait et, euh, et d'ailleurs en fait euh, dès la première publication j'ai reçu plein de messages pardon sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui me disaient ben bah, on pensait que c'était pas fait pour nous tu vois et je me suis dit bah ouais effectivement euh, voilà en fait c'est encore plus enfin euh, il y, y a des publications ou des euh, Enfin, des, 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 des des personnes tu vois ou des organisations qui sont euh, qui font beaucoup plus de mal qu'on qu ne le croit tu vois euh, parce que ben euh, voilà elle elle, elle elle crée une norme mais comme je t'ai dit tout à l'heure une norme ça, ça, ça crée des exclus c'est euh, tu vois c'est clairement et euh, et on s'est dit bah oui effectivement on a nos, nos outils en fait business euh, que tout le monde peut utiliser mais il faut aussi en fait que ce soit porté par euh, une sorte d'idéologie quoi euh, L idéologie qui est, euh, qui est la suivante, c'est voilà, vous êtes une personne, vous avez une personnalité, vous avez un entourage, vous avez un réseau, euh, vous avez des connaissances, à partir de là en fait, vous, euh, vous pouvez faire quelque chose. Et ça en plus, ce qui est bien, c'est que ça a été validé euh, par, euh, <rire> par une chercheuse américaine euh, qui, qui a développé la théorie euh, de l'effectuation. Et, euh, et donc euh, voilà, et nous c'est ce qu'on disait en fait, sans chercher en fait à avoir... Euh, un une, comment dire un tampon euh, scientifique pour pour valider nos propos et en fait on s'est aperçu que bah, voilà cette chercheuse qui a observé en fait euh, euh, des centaines d'entrepreneurs euh, d'ailleurs des entrepreneurs ayant euh, eu des grands euh, succès comme des, des grands échecs et euh, qui voilà qui a tiré en fait la conclusion que bah, voilà en fait être un entrepreneur c'est pas être un super héros c'est pas quelque chose d'inné etc et euh, voilà c'est pour ça qu'on qu qu partage ça et c'est aussi le lien un peu qu'on fait avec euh, avec le sport euh, je voulais y revenir. Oui, ouais, oh, cool. <rire> tu, on, on, ouais, je, je continue. Parfait. Bah, L'idée en fait, de, de se dire, euh, tu vas de constater que dans le sport, en fait, on avait beaucoup de personnes qui sont pas euh, bah, bien nées, euh, qui sont pas issues des milieux les plus, euh, les plus favorisés, etc., mais qui arrivaient à avoir des résultats dans des disciplines hyper compliquées, euh, et qu'on a, qu a en fait détecté, formé, accompagné, etc. Et en fait, comment ça se fait que c'est pas euh, c'est pas possible dans le business Alors que c'est beaucoup plus facile en fait de faire du business que d'être euh, que d'être Benzema ou euh, ou je ne sais quel autre joueur de foot. Tu vois, c'est pas n'importe quel joueur de foot en plus. C'est un joueur de foot professionnel. C'est un international euh, dans une des plus grosses tu vois équipes euh, euh, au monde, etc. Donc à un moment donné, tu dis attends, tu peux avoir et t'en as pas qu'un. T'en as plusieurs. Tu vois, euh, toujours à chaque fois issu des mêmes euh, tu vois des mêmes zones, des mêmes lieux, des mêmes quartiers. Donc tu dis, attends, pourquoi on a ça et on n'a pas, pas la même chose dans le business Et en fait, c'est ça le problème, c'est que... Après, a... c'est ça, moi je dis business en général parce que je me refuse d'utiliser forcément les termes entrepreneuriat, start-up, etc. Mais en fait, euh, en dehors de l'écosystème start-up, il y a plein de business qui existent. Il y a plein de gens en fait, qui font de l'argent, euh, ce qu'on appelle nous un peu les invisibles euh, du business, tu vois, et euh, qui en fait n'ont pas besoin tu vois, de passer sur French Web ou euh, je ne sais où tu vois pour dire ouais regardez et tout, on, a, euh, on a tant d'argent tant de chiffre d'affaires etc on a fait une levée bah eux tu vois ils ont pas besoin de faire des levées <rire> et en fait qui, euh, qui ont des salariés et, euh, et effectivement à chaque fois on me dit ouais mais tu parles des kebabs mais c'est pas du business mais euh, allez ouvrir un kebab <rire> je me défie toutes les personnes d'aller ouvrir un kebab euh, a, de, de, de vendre autant de sandwich euh, d'avoir des salariés d'en ouvrir un deuxième un troisième un quatrième d'ailleurs moi quand on me demande ouais, c'est qui est tes modèles dans le business et tout moi, je cite des gens connus mais je dis ouais aussi y a un mec qui s'appelle Ahmed et tout c'est un gars donc il a 5 kebabs et tout mais qui roule en Porsche Panamera je n'ai pas le permis mais là, je sais sais pas il y, le... y avait eu un
0: reportage dans Capital ouais. sur justement
1: une franchise de ah Koubac, nabab et... kebab oh. bah oui mais nabab kebab au tacos etc et c'est en fait des personnes qui font du business euh, qui n'ont pas besoin de lumière en fait pour ça et qui pourtant en plus n'ont pas ont pas fait de d'école de commerce ou de grande école d'ingénieurs et qui voilà qui font du business mais c'est pas en fait euh, à eux qu'on va euh, qu'on va décerner des prix et, et des bourses et de toute façon je crois qu'ils en ont même pas besoin et, que, et je crois qu'ils en ont rien à faire en plus mais pour ça ça manque euh, quoi donc de, euh... justement
0: on les met pas assez en lumière
1: bah euh, ça manque peut-être pour des personnes qui arrivent pas à se projeter à se dire que c'est fait euh, c'est fait pour nous parce que quand on te montre en fait un homme euh, blanc euh, issu des beaux quartiers euh, qui a fait une bonne école bah et tu te reconnais pas en lui quoi tu mm te -hmm. dis bah ouais mais en fait c'est pas moi et je crois que j'y arriverai jamais par contre, quand on compte autre chose, bah, tu te dis, bah ouais, effectivement, peut-être, entre une diversité, de, une diversité de profils. Et, euh, et surtout, en plus, c'est des gens qui ont des. Il y a beaucoup d'outsiders, tu vois, de, de, de self-made men, tu vois, qui, qui, ont, qui ont lancé leur truc et qui ont connu de, de, de beaux succès encore aujourd'hui, qui sont dans la durée, et tu vois, qui n'ont pas pleurniché euh, et qui ne se sont pas mis en redressement judiciaire à la première difficulté. Et, euh, et en fait, c'est aussi ces gens-là, tu vois, moi, que, qui me qui m'inspire et que et dont les parcours en fait, enfin, dont j'ai envie de partager les, les parcours et, et que j'essaie un peu tu vois même tu vois d'aller voir d'aller interviewer tu vois de discuter avec eux pour pour m'inspirer déjà moi-même tu vois mais encore une fois après je suis pas tu vois je suis pas dans l'anathème ou dans le je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien je dis juste en fait faut donner le choix euh, et faut surtout en fait arrêter de faire en sorte que certaines personnes se sentent hyper mal quoi vraiment mmh. moi j'ai des personnes qui me disent mais vraiment je me sens comme une merde parce que bah, j'ai l'impression vraiment d'échouer, de pas être bonne, tu vois, de quand je vois un tel machin et, et ça franchement ça me ça me met en colère et même ça me rend triste tu vois parce que on est tous un peu passé tu vois par par là on ouais, se dit ça tu vois et, et c'est pas normal et c'est pas normal parce qu'il y a plein d'exemples qui existent et il y a plein d'exemples en fait à mettre à mettre en valeur quoi.
0: Ça me parle ce que tu dis, parce que c'est le but aussi du podcast, comme ouais. je te disais avant, c'est qu'on dit beaucoup des femmes, on dit tout le temps, les femmes n'entreprennent pas assez, ouais. euh, seulement 13% des femmes lèvent des faux, enfin bref, c'est toujours des statistiques, et en fait, ça dessert complètement le, le, le but de ces statistiques, qui est en fait de normalement dire aux femmes connaît ouais. et en fait, non, ça bloque, parce qu'on se dit, ah bah, donc en fait, s'il y a si peu de femmes qui entreprennent, c'est qu'il doit y avoir des problèmes, et en fait, on se crée aussi des barrières, mm -hmm. et l'intérêt, voilà, c'est de qu montrer qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, exactement comme tu dis qui entreprennent de différentes façons des projets qui sont différents entreprendre donc toi du coup tu, tu prends business mais pour le coup business c'est avec un but je pense lucratif mmh. enfin, tu le prends vraiment en sens j'ai l'impression de, de faire de l'argent mais euh, entreprendre ça peut être aussi monter un projet à côté de son travail ça peut être monter une association ça peut être monter une compagnie de danse ouais, ça peut ouais, être ouais, monter ouais. plein de choses et c'est juste s'investir dans quelque chose et se dire qu'on peut le faire
1: mais nous en fait c'est euh, drôle que tu parles de ça parce qu'on a, on a aussi le Babel Project
0: <rire> tu... a quoi de
1: <rire> Non mais vraiment parce que pour nous en fait pour... c'est pour ça en fait c'est exactement ça. Pour moi le business c'est un projet comme un autre en fait. Mm. Tu vois c'est un budget un un, un projet pardon parmi d'autres. Et en fait on s'est aperçu que il bah, y a beaucoup de gens qui n'ont pas de projet et c'est trop triste quoi. C'est trop triste. Au contraire en fait faut que les gens en aient, faut qu'ils en aient même plusieurs en fait pour que tu vois pour qu'ils puissent voilà se tester sentir leur emprise sur le monde etc tu vois. Et, euh, et on a on a développé le Marvel Project d'abord avec des adolescents. Euh, parce qu'on avait été euh, appelé par une asso en fait, qui voyait un peu nos outils sur le business et qui nous a dit mais est-ce que euh, vous seriez capable en fait de faire la même chose mais pour autre chose peut-être plus culturelle ou artistique etc et euh, nous comme euh, rien ne nous arrête <rire> et on a dit mais en fait pour nous en fait, la mécanique est la même en fait, la... parce qu'on a vraiment quand je parlais d'outils depuis tout à l'heure on a vraiment en fait, développé tu vois des euh... Euh, des, 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 des mécaniques d'apprentissage avec euh, en, en plus ceux qu'on a hein, quand on est en présentiel sont différents de ceux qu'on a en fait en ligne mm -hmm. c'est ce qu'on développe d'ailleurs en ce moment avec la plateforme babelbusiness.com euh, en fait c'est toujours les mêmes contenus mais euh, complètement différents parce que euh, en présentiel c'est pas en fait ce que tu as en, euh, en ligne en distanciel tu vois mm -hmm. c'est d'ailleurs pour ça en fait que beaucoup de MOOC ne fonctionnent pas parce qu'on a cru en fait qu'il fallait juste filmer tu vois, un cours et ensuite le mettre sur internet pour que ça fonctionne alors que non, tu vois, euh, euh, les, les, les mécanismes d'apprentissage, de, de, de compréhension, etc., ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. Et donc, on a fait ça avec le, le Babel Project pour des, des, des jeunes. Euh, et ça a bien marché parce que c'est des jeunes en fait, qui ont ensuite pu euh, se projeter, intégrer en fait, euh, des lycées prestigieux qui n'étaient pas à la base euh, faits pour eux, mm -hmm. qui étaient clairement faits dans des zones d'éducation prioritaire et qui ont pu intégrer le lycée militaire de Saint-Cyr, par exemple, etc. Et en fait, on les a pris pendant un mois et je peux te dire qu'il y a eu un avant après et comme ce qu'on a en fait avec les personnes qu'on qu suit en fait pour le business et, euh, et oui en fait euh, business, projet, on appelle ça comme on veut faut juste en fait se dire bah, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de sortir de mon quotidien j'ai envie de me tester j'ai envie de partager parce que ça c'est hyper important tu vois l'argent c'est important mais euh, l'humain aussi tu vois euh, les rencontres d'être au, au contact de, de quelqu'un qui est pas comme toi euh, de... Je parle beaucoup aussi, tu vois, de. Je parlais d'entre-soi, tu vois, mmh. l'entre-soi dans le business, etc. une très bonne citation ouais. alors, qui est Dans le
0: business comme dans d'autres domaines, l'entre-soi est comme la consanguinité, elle génère des handicaps.
1: C'est exactement ça C'est toi qui l'as Punchline <rire> Ouais, ouais Bah ben ouais, parce que c'est une réalité c'est une réalité et tu, tu le vois en fait dans les milieux où il y a peu de peu de diversité bon là aussi c'est encore un mot galvaudé mais enfin, tu comprends ce que je veux dire mmh. euh, ben en fait euh, voilà enfin c'est toujours la même chose c'est assez médiocre euh, bah, ça fait euh, tu vois c'est et euh, là c'est pareil en fait euh, moi je me refuse tu vois autant euh, je si on ne veut pas de moi quelque part, je ne fais pas du forcing, tu vois, parce que j'ai quand même un minimum de dignité, ben, tant pis, tu vois, vous voulez pas de moi, c'est pas grave, et généralement, on... enfin, c'est pas très intéressant comme milieu, mais autant, tu vois, je ne me, je me replie pas sur moi-même, euh, parce que de toute façon, je ne suis pas comme ça, et qu'en plus, en fait, euh, même par, par intérêt, tu vois, c'est même pas intéressant, tu vois, de, de, te, de te replier sur toi-même, de te retrouver avec des personnes qui te ressemblent, etc., et, euh, et donc, on pousse, ouais, on pousse tout le monde, en fait, à, même dans, dans la pratique du business, tu vois, dans, euh, par exemple, dans la prospection, on dit, ouais, non, mais allez, même dans les endroits, en fait, euh, que vous vous interdisez, foncez, allez voir, on sait jamais. Parce que, tu sais, généralement, les, les belles rencontres, en fait, tu les fais euh, loin de ta zone de, de, de confort, quoi. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte bah, euh, tu sais, c'est beaucoup, en fait, on parlait tout à l'heure de freins psychologiques, mais c'est exactement ça, en fait. Quand tu sais pas en fait ce qui y a ailleurs ou quand tu sais pas ce qui peut être possible, en fait enfin je sais pas si c'est clair, tu vois là exactement, tu t'imagines pas. Donc en fait je te mets des freins toi-même. Donc après voilà, c'est vrai que j'ai une critique tu vois de l'écosystème, mais j'ai aussi une critique de moi-même. Je suis très très mesurée. Donc tu vois parce que mais voilà. Mais en tout cas je suis une personne cool on est d'accord je tape un peu sur tout le monde mais. Avec le sourire. <rire> exact, toujours. <rire> Qu'est-ce qui t'inspire
0: Que ce soit des personnes, des livres, enfin... des voyages
1: Euh. Ou ouais, 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 ouais. Bah, bah, déjà, mon associé, je sais qu'on va, va me dire, non, mais attends, mais c'est quoi ce Et non, on n'est pas en couple, c'est juste. D'ailleurs, <rire> ah, oui. On nous demande à chaque fois si on a 50-50 et si on est marié ou en couple. Et non, pas du tout, en fait. C'est juste un homme et une femme euh... enfin, peuvent très bien, en fait, être euh, associés, Après. amis. Euh... Ouais, non, mais même amis, c'est même plus que de l'association. Parce que moi, j'ai une une vision très particulière de l'association. Enfin, D'ailleurs, la querelle d'associés, c'est un des problèmes qui revient à chaque fois dans le business. Et, et en fait, mon associé, euh, voilà, je, je, je sais que je peux compter sur lui, comme lui, il sait qu'il qu peut compter sur moi. Tu vois, un peu, une fois, on m'avait demandé de définir en fait, ce que c'était qu'un associé. Et, euh, et j'avais dit, en fait, c'est un peu... Euh, voilà, si tu pars à la guerre... Euh, tu sais qu'il y a quelqu'un en fait, pour assurer tes arrières, tu vois. Et pour moi, c'est ça, tu vois. On part tout, tous les jours, on part au charbon tous les deux. Et, euh, mais clairement, tu vois, et, euh, et on peut compter l'un sur l'autre. Et c'est pour ça que, tu vois, ça va au-delà du simple cadre du travail. Une fois, il y a un gars qui me disait, bah ouais, je vais aller trouver, chercher un associé. Il venait de perdre, en fait, son associé. Il, il en cherchait un autre. Il me dit, oh, mais il y a une plateforme, en fait, qui te propose de rencontrer des associés. Il me dit, oh, c'est mieux, d'ailleurs, c'est plus, euh, plus rationnel et tout. Euh, je dis, écoute, c'est de l'humain bah ouais. Mm. Et si as un problème ton associé faut qu'il comprenne ce que tu as parce que s'il comprend pas ben, en fait, tu vois vous vous mettez en péril tous les deux euh, si toi t'es pas bien un jour euh, il prend le relax et, et inversement tu vois et moi c'est fondamental tu vois je sais pas en fait si euh, euh, si tout ce que je fais aujourd'hui en fait si j'avais pu le faire s'il si avait pas été là et ça, pour ça, je ne le remercierai jamais assez, tu vois. Et, euh, et inversement, tu vois, lui, lui, lui aussi me fait part à chaque fois. C'est important, tu vois, de se parler et de se dire merci et tout. Et ça, en plus, moi, je suis comme ça même dans la vraie vie, tu vois. Même avec les amis, la famille, etc. Euh, C'est hyper important de dire les choses et euh, voilà. J'ai peur d'avoir des regrets. <rire> C'est une de mes peurs. Je ne sais pas s'il y avait une question sur les peurs et les craintes. <rire> Mais ouais, pardon, j'ai encore fait une digression. Donc, ta question de base... <rire> C'était qu'est-ce qui t'inspire M'inspire. Donc, voilà, Réna, mon associé. Euh, d'autres personnes aussi, enfin très très proches. Il euh, y a aussi euh, euh, un, un livre euh, qui est la, la biographie en fait, de Magellan par Zweig. Euh, après, il bon, y a beaucoup de gens euh, à qui on a pu le conseiller, Monsevera qui m'avait conseillé, qui n'ont pas forcément compris et on a d'autres qui l'ont très bien euh, compris. Et en fait, c'est juste voilà, comment un, un gars en fait, euh, qui euh, a fait le premier tour euh, du monde, tu vois, de l'histoire de l'humanité pour une mm -hmm. histoire quoi pour de gosses n'a pas du gain, mais aussi, en fait, de, de sortir de sa condition, etc. Enfin, plein, plein de choses. Mais c'est impressionnant. Et vraiment, en fait, euh, si tu veux avoir une sorte de manuel, tu vois, de guide de, de la conduite du projet, franchement, euh, c'est parfait, quoi. C'est beaucoup mieux que tout, euh, tous les livres bullshit que tu peux trouver à la FNAC. Et non, mais clairement, ou maintenant les, euh, les blogs... Mais maintenant, il y a les podcasts de, podcasts de Siam. On pourra... Euh... Non, mais c'est clair. <rire> tu vois mais à l'époque, en tout cas, tu vois, euh, quand on me l'a conseillé, moi, ben je voir après euh, quoi d'autre plein de choses il y a des personnes il y a, tu vois quand on demande voilà quel entrepreneur vous vous inspire on a tout le temps les mêmes réponses euh, euh, Steve Jobs etc enfin moi j'ai beaucoup de respect déjà pour le, les morts et les vivants aussi tu vois mais mais euh, bon pour les, les trucs mais c'est pas des choses moi qui me font euh, qui me font rêver tu vois par contre tu vois quand as un gars comme Yvon Chouinard qui est le, tu vois, le le fondateur de la marque Patagonia qui est pourtant, pas en fait une marque que je, que je consomme, hein, tu vois. Mais euh, quand tu vois en fait la vie du gars, euh, mmh. la manière en fait dont il, en, dont il, euh, il appréhende le business et comment il en est arrivé à ça. Et franchement, en plus, tu sens que c'est pas vraiment euh, du storytelling euh, non, euh, américaine, il y a une vision,
0: tu vois. Euh, il y a une ouais, visuelle, ouais, pour beaucoup parler
1: de vision, lui. Exactement, et puis en, et tu vois en fait, il donne, je crois, je crois que c'est une partie de son, son chiffre d'affaires mmh. à la planète. Je lui dit, mais grande classe, tu vois. Et une fois aussi, j'avais vu un, un reportage, c'était, euh, rigole pas, mais hein, c'était euh, Mireille Dumas, du Free Public. <rire> il y avait le, le PDG de Jiffy. Tu vois, Jiffy, des mais idées ouais, de génie, voilà. Complètement, et, euh, et en fait, le mec, impressionnant, tu vois, il... Mais ses salariés, tu vois, il le voit, mais il lui tape la bise. Le mec, hyper. Pourtant, il. Enfin, Jiffy, je sais pas si t'es déjà rentré dans sa ouais, oui. voilà. oui. Jiffy. Euh, euh, voilà. Et, et, et s'il te plaît, pour le mariage de son fils, le mec, euh, il a il a invité euh, dans, en croisière. Euh, euh, je sais pas si c'est tout son staff, mais une grosse partie, quoi. Mm -hmm. Plus de 500 personnes. Et tu le dis, mais en fait, le gars. Euh, tu vois, oh, et, mais surtout, en fait, c'est avec euh, panache, avec classe. Le mec, il vend des. Euh, des bassines en plastique enfin pas que hein, parce que j'ai d'autres trucs c'est une sorte de foire-fouille en bon, résumé la, la résumé <rire> tu vois et c'est en fait j'aime bien moi ces entrepreneurs-là tu vois qui, qui ont fait des choses qui ont gagné des thunes et en fait qui partagent qui redistribuent tu vois qui font des choses avec et, euh, et je trouve ça je trouve ça génial après il y en a d'autres hein. il y a d'autres exemples hyper, hyper intéressants certains qui sont plus discrets que d'autres euh, tu vois moi euh, bon, Inditex non parce qu'on en veut Zara et compagnie mais euh, tu vois, que le gars, euh, il soit aussi euh, secret. Qu'avec euh, des vêtements, aujourd'hui, en 2017, il fasse encore partie, tu vois, du... Euh, je crois que c'est le top 3 ou le top 10. Enfin, top 10, c'est sûr, mais top 3, je sais pas. Tu vois, des hommes les plus riches euh, du, du, du monde. C'est pas tant le fait qu'il soit un des hommes les plus riches du monde, mais tu vois, qu'il arrive à faire ça avec des vêtements, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on a Dieu que pour euh, les nouvelles technologies, etc., les machins. Mais euh, je sais pas. Puis en plus, c'est un mec hyper discret. Tu vois, ouais. tu le vois pas, il fait pas des, des keynotes, des machins, il est pas... Ah, ben, euh... oui. Tu vois, on sait même pas trop à quoi il ressemble, enfin, il y a peut-être une image ou deux qui traîne, euh... et il y avait un truc hyper classe qu'il avait dit, c'était... Euh... Ouais, c'était euh... J'ai envie d'aller, en fait, voir... Euh... Enfin, si je m'expose pas comme ça, c'est que j'ai envie d'aller euh, tranquillement, en fait, euh... voir des matchs de foot avec mon fils, je crois, une... enfin, un truc comme ça. Tu te dis, ah, ouais, classe. Et euh... sinon, chez les Français... Euh... Ah ouais, une fois, j'ai croisé Xavier Niel. Mm -hmm. Ah, C'était au Grand Palais, on était invité à exposer. enfin, Je me souviens plus exactement du truc, mais bref. Et en fait, on m'avait dit Non, mais va, va Xavier Niel va lui donner une carte. En plus, moi, je déteste. Hein. Maintenant, d'ailleurs, j'ai même plus de cartes sur moi. Je, je prends plus jamais de cartes. Et euh, il me dit ah, Va lui donner une carte, machin. Et donc, tout le monde lui donne et tout. Et donc, j'y vais, tu vois, un peu gênée, mais bon, je, je, je me prête quand même à l'exercice. Là encore, tu vois, je fais les choses un peu bon élève. Tu vois, je me dis On sait jamais. Et donc, je lui file la carte et tout. Et le mec, il me dit enfin, euh, euh, C'est très gentil, mais je vais être très honnête avec vous, euh, je ne vais pas en faire grand-chose. Et je pense qu'il y en a plein, tu vois, qui, qui se seraient mis à pleurer ou qui seraient... Des... Mais en fait, je l'ai trouvé hyper classe, quoi. Je me suis dit, mais mec, franchement, euh, bien, tu vois. Il a pas mythoné, parce que j'en ai rencontré plein. Hein, euh... J'allais dire, <rire> toi qui <rire> déteste le mytho. Ouais, ouais, ouais. <rire> là, au moins, euh, ah non, mais clair. là, en plus, hyper classe, tu vois, souriant, bien. Et en plus, tu vois, quand tu vois son parcours, hein, euh, il impose le respect, euh, Xavier Niel, quoi. Et euh, voilà, quoi. Donc non, bien. Puis il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres euh, <rire> euh, moins connus... Euh, euh, que, que je ne vais pas citer mais euh, qui sont hyper inspirants d'autres ouvrages, d'autres trucs euh, voilà. Quels sont tes projets euh, à venir Tes babel projects Mais ouais mes projects Alors, euh, bah Déjà en fait on est en train de mettre en ligne tous nos, tous nos outils parce qu'on a fait vraiment un gros travail euh, de terrain euh, parce qu'il fallait absolument tu vois qu'on teste tout ce qu'on faisait euh, donc on a bossé comme je t'ai dit avec... Euh, avec tout, enfin, des allocataires du RSA des, des créateurs d'entreprises en herbe, euh, avec Danone sur la micro-distribution, on a même bossé avec Mondelez, etc euh, avec des jeunes, des moins jeunes, des femmes euh, des, des, des illettrés, on a même fait des ateliers avec des personnes qui savaient ni lire ni écrire le français, et pourtant tu vois on a fait ça avec des gommettes et, euh, et du découpage on a obtenu du résultat, parce que c'est des personnes qui, tu vois, qui, qui avaient leur petite activité comme ça euh, dans la rue et, euh, et en fait de tout ça bah, voilà, c'est plus de 500 personnes tu vois et on s'est dit bon ben bah voilà maintenant entre guillemets on est, on, on est sûr de, de ce qu'on fait. Et donc euh, maintenant bah, on va proposer ça en fait en ligne pour le proposer à, à n'importe qui. Euh, euh, quel que soit l'endroit dans lequel il est. Parce qu'on avait même fait des tests en Ouganda. Mm -hmm. On avait envoyé tu vois nos business box avec, euh, avec des produits notamment en fait des, du, du parfum, des miniatures de parfum etc. Et en fait ça a super bien marché. On s'est dit bah attends euh, et à Casablanca aussi on s'est dit bah attends si ça marche à, tu vois en Ouganda euh, au Maroc. Ça intéresse aussi Singapour, parce que j'avais eu l'occasion, tu vois, d'aller à Singapour et présenter ce que je faisais. Et ben, en fait, en gros, nos outils, voilà, ils sont... Euh, ils sont juste, en fait, voilà, en, en anglais ou en français, en, et plus tard, pourquoi pas en autre langue, et les proposer, en fait, à n'importe qui, en ligne, parce que, justement, c'est la magie du web, tu vois, c'est de permettre, en fait, de, de n'avoir aucune frontière et s'adresser au plus grand nombre. Mmh. Et donc, voilà, c'est à ça qu'on s'attelle avec... Euh, babelbusiness.com, et en fait, il y a un gros travail d'ajustement des contenus, parce que, encore une fois, voilà, euh, en physique, ça n'a rien à voir, en fait, avec euh, être en ligne. C'est aussi, en fait, toutes les spécificités, en fonction de... Parce que, donc, là, l'idée, c'est de permettre à n'importe qui, donc, de, de lancer sa micro-activité, dans n'importe quel euh, secteur, tu vois. Mm -hmm. Que ce soit, en fait, développer son app, ou, euh, ou euh, créer ses plateaux de repas repas. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait... Euh, euh, même à, à Sciences Po, on a, on a eu une des expériences, une des plus en, enrichissantes, ça a été d'accompagner de, des personnes qui, étaient, euh, euh, qui ont été en fait, victimes de, euh, de traite humaine et à qui on a proposé le business tu vois, comme une solution euh, d'empowerment de, euh, bah, économique parce que, clairement, en fait, euh, c'est le type de personnes à qui on ne propose pas de travail sur le marché du travail. Quoi. Et il y a des gens voilà, qui sont venus avec euh, une idée d'application, une autre qui voulait faire des plateaux repas, l'autre en fait, qui faisait... Euh, c'était un artiste, tu vois, il faisait des trucs de dingue sur les vêtements et qui en fait voulait après lancer sa ligne d'accessoires. Et en fait, euh, bah, euh, on a réussi en fait, à avoir différents projets, mais à avoir un seul, euh, tu vois, une seule manière de faire, une seule mmh. méthode. Ouais. Et, euh, et voilà, avec euh, cette idée de, voilà, de sportification du business, euh, de gamification aussi, euh, en fait apprendre de manière ludique, euh, transmettre tu vois, un certain nombre d'informations mais avec, tu vois, les, en mobilisant, tu vois, les, les mécaniques du, du, du jeu, notamment du jeu vidéo, euh, sans animation. Parce que quand on parle de gamification, généralement, c'est des trucs... Non, vois, non, mais on prend moi, la logique, en fait. Exactement, la vraiment, pratique. tu vois, tout le, tout le truc. Et c'est impressionnant parce que tu te rends compte, en fait, que ça te permet, tu vois, de transmettre beaucoup d'informations et ça te permet, en fait, aussi de, de créer de l'émulation, de la progression. Euh, tu vois, par exemple, on avait un système de, de pointification, de classement. Et en fait, bah... Première fois, tu, tu rigoles quand tu vois ça, mais quand tu vois ton nom à la deuxième semaine en, en bas, bah t'es dégoûté, tu vois. Et là, tu vois les, les participants, ils sont là, ah bah non, et même ceux, tu vois, qui étaient hyper réticents au départ, et ben bah, ils ont tout fait pour pouvoir en fait remonter dans le classement. En fait, tu reviens aux instincts primaires des gens. C'est hein. exactement ça, c'est notre côté un peu vicieux, tu vois <rire> Non, mais c'est exactement ça. Mm. Et euh, donc voilà, donc on, on travaille là-dessus, donc c'est un gros, gros, gros boulot. Et, euh, et donc en fait l'idée après voilà c'est de le proposer n'importe où. Moi j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis pendant un mois tu vois en juin dernier. Et en fait on m'a dit mais euh, c'est génial parce que bah écoutez nous dans notre pays en fait on a on a voilà les, les, les indépendants travailleurs indépendants, des personnes en fait qui, euh, qui cumulent deux trois jobs. C'était ouais. la même chose d'ailleurs à Singapour. C'est pour ça que on avait été sélectionnés parce que ça répondait véritablement en fait à une problématique économique là-bas. Et en fait bah, vos outils ils sont hyper simples, ils sont hyper modernes, ils sont rapides parce qu'en fait l'idée c'est d'initier n'importe qui en, euh, au moins en moins de 24 heures euh, à, à partir de 0 euros avec très peu de moyens et en fait on répond tu vois vraiment à des euh, à des problématiques euh, euh, identifiées mm -hmm. tu vois on n'est pas là à dire ouais venez vous allez faire un business plan après on va vous accompagner après on verra si vraiment vous êtes non non en fait c'est voilà montré, Exa... appliqué c'est exactement tu as une idée ouais tu t'en as pas ben en fait on peut te proposer euh, tu vois telle idée ou tel produit Parce que... le picard du business on ouais exactement bah, franchement en plus Picard c'est une, une belle boîte c'est un compliment c'est hein. une ouais, ouais. très très belle boîte en hein. plus c'est bon <rire> quand tu vois la progression en plus, entre le début et Picard mais voilà donc c'est euh, un peu tout ça et donc l'idée voilà c'est de... que n'importe qui euh, quel que soit son background se dise euh, bah tiens j'ai envie de faire du business où est-ce que je vais sur ma belle business voilà. <rire> okay. ma dernière
0: question elle est un, ouais. peu, un peu difficile euh, on se revoit dans 5 ans,
1: j'espère qu'on se reverra bien bon sûr on se revoit dans 5 ans, <rire> on fait un podcast ouais. t'en es où j'espère déjà qu'on le fera en fait via Skype parce que je serai loin tu vois <rire> <rire> fallait que je la place <rire> non mais clairement j'aspire pas à rester éternellement en France euh, parce qu'en termes d'opportunités, c'est pas euh, c'est pas top tu vois et encore une fois, et là franchement c'est pas de la victimisation c'est une réalité, enfin euh, je suis, trop, je suis trop différente, tu vois. Je, je fais pas partie du serail, on me l'a dit clairement, tu vois. Que ce soit de la part de fond de machin. Enfin. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai pas envie de passer, tu vois, euh, passer le cap des 30 ans et d'être là, en fait, à me justifier sur ce que je fais. Sur ce qui... Même pas sur ce que je fais, sur ce qui je suis. Parce que toutes les questions qu'on me pose au départ, même dans les rendez-vous business, c'est mais vous êtes, vous êtes qui Vous venez d'où vos origines. Donc, ça, c'est clair que dans 5 ans, je serai pas, je serai pas ici. Euh, bah, j'espère en fait avoir permis à, à des milliers de personnes même à des millions soyons ambitieux d'avoir euh, démarré leur, euh, leur activité de business euh, que ce soit une personne toi, qui soit à Lagos euh, qu'elle soit à Singapour euh, qu'elle soit à Sao Paulo vraiment en fait euh, euh, avoir créé des, tu vois, des, 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 des vocations avoir sorti des personnes tu vois, de la précarité euh, même avoir permis à des personnes de nous dépasser bah, dans les inspirations j'ai oublié Jacquemin d'Alibaba mais qui nous fois en fait, dans une interview hyper intéressante, qui, euh, qui disait, bah, en fait, euh, au, dé au début de d'Anibaba, c'était la galère. D'ailleurs, en fait, euh, je rencontrais même des gens, en fait, qui venaient me remercier, qui étaient devenus millionnaires grâce à moi, alors que lui galérait, et qui disaient, bah, « Merci, tout grâce à vous, euh, on s'est enrichi Et en fait, donc, des gars qui l'ont dépassé, bon, maintenant, il a dépassé tout le monde, le mec est multimilliardaire, tu vois, et il le mérite de, de, de fou, tu vois, mais, euh, mais même ça, tu vois, avoir des personnes qui... Euh, et on commence à voir un peu... Euh, des success stories aussi. Ouais, ouais, franchement, de, de la part de, de personnes, tu vois, qui au départ payaient pas de mine, euh, avaient pas confiance euh, en elles, et qui, en fait, voilà, ont commencé avec euh, petit, petit, tu vois, un, un petit accessoire, un machin, une collection et tout. Et donc, euh, moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'on puisse euh, se dire, bah voilà, euh, bah, bah, business, c'est ça, et afficher, tu vois, des, des chiffres, du résultat, ça, c'est hyper important, tu vois, parce que je peux pas dénoncer euh, l'opacité, le mythe <rire> de certains et moi en fait ne pas ne pas afficher, tu vois, ce que je fais et mes résultats. D'ailleurs, moi j'ai aucune difficulté à dire hein. quand euh, j'ai rien fait, bah j'ai rien fait. Quand on a fait que 1000 euros de chiffre d'affaires, bah, on a fait que 1000 euros, mais c'est déjà, tu du du chiffre d'affaires quoi. Mais vraiment en fait euh, dans 5 ans avoir un big tableau, tu vois, et dire bah, voilà Siam euh, euh, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que le business euh, <rire> a fait bam 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 bam. Après faire euh, euh, je pense que ça ça aura euh, bifurqué vers autre chose. Euh, parce que forcément, tu vois, bah, t'as vu, en hein, l'espace de. Enfin, de, de, depuis 2007, <rire> aujourd'hui, tu vois, j'ai fait plein de trucs, toujours avec une certaine continuité, euh, avec euh, voilà, la même cible, le même truc, la même idée de l'empowerment, etc. Mais euh, je pense que, ouais, ça aura, ça aura changé. De toute façon, c'est euh, inhérent au business, tu vois, le fait de s'adapter et, et surtout d'avoir un modèle économique, tu vois, qui soit souple. Et, euh, et voilà. Enfin, déjà, si j'arrive à faire ça, c'est énorme. Hein. Déjà partir, <rire> c'est en cours, ça, hein, on y travaille. Partir et euh, et, euh, et produire, tu vois, produire, euh, redistribuer aussi. Moi, c'est quelque chose qui, tu vois, pour moi, en fait, je, bien entendu, que j'ai envie de gagner de l'argent. C'est, euh, enfin, ce serait euh, un mensonge de le dire, et je vois pourquoi, en fait, c'est que, de enfin, toute façon, on a un problème avec l'argent euh, en France, enfin, cultu Bref, culturel. Regard, Exactement, mais c'est clair. il y, y a des sociologues en fait qui en parlent super bien, et je te filerai la référence, hyper intéressant. Et euh, mais pour moi, en fait, l'argent c'est fait pour, euh, pour être dépensé, pour, euh, pour être redistribué, tu vois. Si tu peux pas faire ça, euh, et de, de manière différente, tu vois. Il y en a, ils font ça avec l'art, ils font ça avec, dans d'autres dans trucs, tu vois, dans, dans, dans des œuvres. Mais vraiment, tu vois, qu'il y a un truc, et j'aimerais, tu vois, on aimerait bien en fait permettre à des, à des personnes, tu vois, qui ont des, à des potentiels, tu vois, de s'exprimer. Et vraiment, en fait, c'est pour ça que le, le sport pour nous c'est hyper, parce que, tu vois, c'est hyper compliqué. Mais ça, ça n'empêche ne, pas, tu vois, d'aller chercher au fin fond, fond, tu vois, des campagnes, et, et de la cambrousse, tu vois, des personnes et de leur dire, bah écoutez, voilà, euh, bah déjà que le, le peu de travail et le peu de moyens que vous avez, vous avez réussi en fait à, à, à tu vois, à produire ça, mm -hmm. ben bah, en fait, avec plus de moyens et plus d'accompagnement, et eh ben, vous allez voir ce qu'on va faire de vous, tu vois. Et c'est pour ça qu'en Jamaïque, moi, j'adore leur tu vois, les, les champs, là, le championnat donc chaque année, en fait, ils organisent un championnat mm -hmm. inter-école euh, où, en fait, euh, ils sont là pour détecter les futurs euh, espoirs, tu vois, du sprint. Et c'est euh, pas que du sprint, enfin, hein, de, de sport, mais comme, en fait, le, le sprint, c'est vraiment la discipline reine, tu vois, de, de là-bas. Et, en fait, au départ, donc, ça se faisait et tout, ça, ça, ça fait depuis hyper longtemps. Hein. Et aujourd'hui, maintenant, t'as même les universités américaines, les équipementiers, tu vois, qui viennent là-bas, bah parce qu'après, ça te donne des Usain Bolt et compagnie, tu vois. Et, en fait, les gars, tu vois, que tu sois issu des quartiers euh, qu'au sud de Kingston ou que tu sois pieds nus, en fait, tout le monde est là et tout le monde participe. Et ça fait même un carton auprès de la population... Tu vois, c'est suivi à la télé, la finale, tu vois, je crois que le, le stade, il fait 30 000 places, en fait, il est plein, plein à craquer. Et en fait, tu te dis, mais voilà, tu vois, et pourtant, c'est du sport, tu vois, c'est du sprint, c'est même pas... Et, et en fait, les mecs ont compris que, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton... et eh bien, en fait, si t'as si du potentiel, si tu travailles, parce que de toute façon... Il c'est une question de travail aussi, de travail-discipline, et ben, en fait, on peut sortir quelque chose de toi. Et ça, des gens, tu vois, comme ça, dans plein de, plein de euh, lieux. C'est vrai qu'à chaque fois, on parle des quartiers. Bon, moi, j'ai aucune difficulté à en parler. Je, je suis né j'ai grandi dans un quartier. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Hein. Les quartiers, c'est comme je disais, les bouvards, les faubourgs. <rire> les... Enfin, les bons lieux. Mais bref, tu vois. Et en fait, il y a plein de gens, tu vois, talentueux talentueux et il y en a aussi tu vois dans les campagnes il y en a même aussi dans les beaux quartiers tu vois c'est pour ça que moi j'arrive je fais pas de distinction vraiment une sorte tu vois limite avoir une sorte d'académie tu vois babel académie des talents tu vois et d'où que tu viennes un peu comme les x-men d'où que tu viennes <rire> on te prend et euh... c'est tout ce que je te souhaite merci merci beaucoup beaucoup. Ma rêve. merci à toi Siem, désolée hein, j'ai trop parlé <rire> c'est de ta faute <rire> merci beaucoup
0: grand merci à Mariam d'avoir pris le temps de se livrer dans cette conversation. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et à la lire sur Medium et dans les médias où elle s'exprime. Si vous aimez le podcast, inscrivez-vous à la newsletter sur generationxx.fr, suivez-moi sur les réseaux sociaux et donnez votre avis sur iTunes. Dites-moi où vous écoutez le podcast, quand, comment, bref, dites-moi tout. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et à très très vite. Ciao